0: Hôm trước chúng ta nói những cái tính chất mà khi một người có niềm tin nhân quả sẽ có được. Mà chúng ta cũng kể về những cái điều kiện thuận tiện khi mình tin nhân quả là mình dễ có như là mình có được cái đạo đức, như là mình dễ biết nhận trách nhiệm, mình dễ có cái thái độ khoan dung với con người, vân vân là những cái ưu điểm của cái người mà biết tin nhân quả. Hôm đó nói chưa hết, hôm nay chúng ta nói tiếp phần sau là chúng ta sẽ phân tích có một cái số nhược điểm do mình tin nhân quả nhưng mình hiểu không có sâu cho nên khi thấy người ta tin nhân quả mà mình thấy tự nhiên họ có một số nhược điểm mình hơi làm lạ, mình cứ tưởng là người nào mà hễ tin, hiểu nhân quả đều phải là người tốt nhưng mà mình sẽ ngạc nhiên khi thấy là tại sao có người tin nhân quả là họ có những cái nhược điểm mà nhiều khi cũng trầm trọng lắm chứ không phải không Chúng ta phân tích tiếp hôm nay cho nó xong. Hôm trước là chúng ta nói là người tin nhân quả là sẽ không có bị chấp không. tức là thường trong Đạo Phật mình hay nói về lý không, cái gì cũng không hết. Thì đó là cái lý của Đại Thừa rất là cao. Tuy nhiên, cái người mà có niềm tin nhân quả thì không bị rơi vào chấp không. Mặc dù cuộc đời này như mộng, như ảo. Nhưng mà trong cái mộng, cái ảo đó, mọi sự vật, sự việc nó diễn biến theo luật nhân quả chi phối. Chứ không phải là ngẫu nhiên, không phải bừa bãi. Nó không giống như là một người phù thủy. Mà ví dụ như hô biến hiện ra, cái tự nhiên hiện ra nguyên một đống vàng. Từ hư không mà có. Luật nhân quả không cho phép điều đó. Nói là đống vàng muốn hiện ra, nó phải có cái nhân quả của ai đó, có cái phước đức của ai đó nó mới xuất hiện. Mặc dù nó như mộng thì... Ví dụ bây giờ mình nhìn lầu cát, nhà cửa, vàng bạc là như mộng, như ảo, coi như không có. Coi như không có nhưng không phải là hư vô nó vẫn xuất hiện theo luật nhân quả đàng hoàng chứ không có xuất hiện ẩu do đó là cái người tin nhân quả họ được cái ưu điểm là không có bị chấp không không có nói ngang, nói bướng gì cũng không cho xong chuyện, không có mà đâu ra đó đàng hoàng vì vậy họ nghiêm chỉnh bây giờ chúng ta nói thêm một cái tính chất của người tin nhân quả nữa là khi mà tin nhân quả thì họ không có cái chấp nhận cái tập quán xấu hay văn hóa xấu của cái cộng đồng ví dụ khi họ lớn lên trong một cộng đồng nào đó hoặc khi họ đến với một cái cộng đồng, một xã hội mới Thì họ sẽ Phải đón nhận, phải tiếp cận Với nhiều cái phong tục, nhiều cái tập quán tại đó Nhưng mà cái hay của cái người tin nhân quả đó Là nếu cái tập quán nó xấu Họ phát hiện ra liền Và họ không chấp nhận, đây là cái hay Chứ còn nếu mà mình không có tin nhân quả Là cứ nhập gia tùy tục Mình đến chỗ nào mình sống theo cái đó Rồi người ta sai, mình cũng sai theo Nhưng mà người tin nhân quả thì không bị cái đó ừ. Ví dụ như là Ví dụ mình đến làm đến một cái làng nào đó, một cái xã nào đó thì họ có cái tập quán là cứ mỗi khi mà cúng dỗ cha mẹ họ phải giết mấy con heo, mấy con bò gì đó. Thì nếu mà mình không có biết đạo thì chuyện bình thường nhưng biết nhân quả rồi mình thấy đây là một tập quán sai liền. Giải thích mình gạt ngang ra, ví dụ vậy. Hoặc có những nơi họ có nhiều cái tập quán cũng lạ lùng lắm là để mà cầu cho gia đạo bình an họ phải cắt cổ, giết dê, lấy máu mà cúng thần thì cái đó mình nghe xong rồi mình biết trật liền, à, không có phải là đúng. Hoặc là có nhiều cái tập quán lạ, ví dụ như là trong làng mạc mà có cái chuyện xui, à, trong làng xóm gì đó mà có cái chuyện xui, họ đổ thừa rằng tại có cái người nào trong làng là bị ma quỷ ám làm cả làng xui, họ phải tìm cái người đó họ đuổi đi. Tức là xui là đã có tội rồi, mà làm thêm cái chuyện tội nữa, làm thêm chuyện ác nữa, là xua đuổi một cái người nào đó ra khỏi làng cho cù bơ, cù bất đó thì như vậy lại là một cái nhân quả xấu tiếp tục thì làng sẽ suy tiếp. Đó là chúng ta thấy là nhờ mình tin nhân quả, mình hiểu nhân quả nên mình biết được cái tập quán sai không, mình tránh, mình ngăn cản, mình chuyển hóa cái tập quán đó lại, không có chấp nhận theo. Rồi um, ví dụ có những cái tập quán, có những cái vùng có những cái vùng cao hoặc có cái tập quán mà nó sa đọa đó. Ví dụ chúng ta nghe cả những cái vùng dân tộc vì miền cao của mình cũng bị chứ không phải không là đến một ngày nào đó trong năm họ có cái chợ họ hội họp lại như những cái hội tình vậy đó. là đêm đến cả trai gái trong làng vậy đó tập trung lại hết đàn ông đàn bà hết tập trung này đó chơi vui với nhau rồi sau một buổi mà chơi vui về đó cái họ bắt cặp để họ tức là họ làm chuyện tầm bậy bạ mà không biết thì họ xem đó là một cái phong tục rồi sau cái ngày đó rồi đó thì ai về nhà nấy sống lại theo vợ theo chồng mình bình thường Nhưng mà riêng trong cái ngày đó họ Giống như họ bừa bãi, họ quan hệ bừa bãi Trong một ngày đó Và coi như một cái tập quán Thì nếu mình mà xét theo cái nhân quả Cũng như theo luật pháp mình thấy trật lắc Mấy cái đó là phải thay đổi, phải chuyển hóa Chứ không phải luôn luôn là Cái gì là xưa bày nay bắt trước Không phải luôn luôn mọi cái tập quán xưa để lại là tốt Có những cái điều tập quán để lại rất là hay Nhưng có những cái để lại không có đúng Mà mình hiểu nhân quả Thì mình phân tích ra được điều đó liền đó là nói tập quán hay là nói văn hóa cũng vậy. Ví dụ như có những cái quan niệm mới, như bên Tây Phương vậy, là khi mà trẻ em vào trong trường học học thì được nhà trường dạy cho trẻ cái cách để phản kháng cha mẹ. À, kỳ lạ vậy. Dạy cho ví dụ ở nhà mà cha mẹ làm gì không vừa ý, phải gọi cảnh sát sao? nên là phải phản đối bằng cách bỏ như phòng đóng cửa cái rầm sao? Tức là dạy cái cách mà hỗn láo với cha mẹ. Bên Tây Phương, dài dài từ Âu Châu qua tới Canada, qua tới Mỹ vậy. Nhưng bên hệ thống mà bên Á Đông thì không phải như vậy. Có một số nước rất là nghiêm chỉnh, từ Nhật Bản, Triều Tiên, Singapore, họ xem nho giáo là quan trọng. Thì họ dạy trẻ phải biết, hiếu kính với cha mẹ. Thì bên đây chúng ta thấy cái văn hóa nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Ở Việt Nam chúng ta cũng đang phục hồi lại cái văn hóa tốt đẹp cũ của cha ông mình, là dạy con cái phải hiếu kính với cha mẹ. Vua Lan sắp tới. Điều này chắc có lẽ là các chùa cũng sẽ nhắc tới nhắc lui rất là nhiều. Và đây chúng ta thấy vậy khi mà chúng ta có cái niềm tin hiểu nhân quả, chúng ta đi nơi này nơi kia thì chúng ta biết được cái cái đời sống họ, cái văn hóa cái tập quán họ đúng sai điểm nào chứ không phải luôn luôn mình chấp nhận. Hoặc như bên Tây Ban Nha là mỗi năm họ có cái lễ hội cà chua. Là bao nhiêu cà chua mà trồng được, họ đổ dồn ra hết. Họ đổ dồn ra trong cái ngày đó họ ném, họ chọi nhau, họ làm là sau cái buổi lễ hội rồi là đường xá là ngập cà chua hết, lầy lỗi hết trên. Ở đây là một điều văn hóa rất là sai với nhân quả tại vì trồng được cà chua để ăn mà đem đi dẫn chơi, phí phạm như vậy là mang tội lắm mang tội. Đối với cái văn hóa Việt Nam mình đó là một điều tội lỗi. Cái gì để ăn đó là công sức của bao nhiêu người không được dẫn chơi vậy. Nên ở đây chúng ta từng hạt cơm mà rớt xuống đất nhiều khi mình còn tiếc. Không? Từng cái mảnh vải mình còn tiếc còn đem đi cả không biết bao nhiêu tấn gà chua mà chọi nhau chơi trong một ngày, là văn hóa sai lầm. Hoặc là có cái quan điểm của những cái vùng mà giờ này vẫn còn ngược đãi phụ nữ, cứ xem phụ nữ như là cái người đầy tớ của người đàn ông thôi. Người đàn ông thì có toàn quyền, thậm chí có những cái văn hóa mà cho phép là một người đàn ông cưới được nhiều vợ, cưới nhiều vợ rồi. Dĩ nhiên là cái giá trị của người phụ nữ rất là thấp Đấy, như vùng như vậy thì đây là điều mà Chúng ta biết là hễ mà nhân như vậy thì quả báo rất là xấu. Nó sống trên đời, người ta phải bình đẳng, phải tôn trọng nhau. Cái gì ai kém, mình phải nâng đỡ người ta lên. Chứ không phải lấy một cái thế mạnh để mà đè ép người ta, để ăn hiếp người khác. Vì quả báo như vậy sẽ rất là xấu. Nên nhờ chúng ta tin hiểu nhân quả, mà chúng ta không có chấp nhận những cái tập quán xấu, những cái văn hóa xấu. Mình có cái con mắt nhìn, có cái con mắt nhìn rất là rõ. Đó là cái ưu điểm, bây giờ mình nói cái nhược điểm của những người tin hiểu nhân quả mà hiểu chưa tới là có thể bị diễn dịch sai để đi đến cái tình trạng là không cứu giúp người khổ. Ở đây chúng ta có người bị là Ví dụ như là mình thấy người nghèo thì có khi mình giúp nhưng mà khi mình hiểu nhân quả không tới cái mình nói người nghèo này vậy là nghiệp của họ nè. Cho nên nếu mà mình cứu họ như vậy là mình phá cái nhân quả của họ thì không nên thôi để cho họ nghèo tiếp nghe nói cũng có chữ nhân quả trọng mới nghe thì thoáng thoáng có lý phải không đó hình tử mình đưa đến cái thái độ là không cứu giúp người nghèo khổ thì như vậy là không lẽ cái niềm tin nhân quả đưa mình đến cái chỗ mất đạo đức mất từ bi không còn biết bố thí vị tha giúp đỡ người khác đây là một cái diễn dịch sai về nhân quả nghĩa là tội ai nấy chịu phước ai nấy hưởng không ai can thiệp cho ai được hết nếu mà nói là tội ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng, mình không can thiệp giúp đỡ nhau thì điều này đúng nhân quả không? Biết là không đúng mà không biết không đúng tại sao, phải không? <cười> tại giống như mình nghe nói là ai ăn nấy no đó, ai tu nấy chứng á, nghĩa là ai trồng đậu được đậu, ai trồng dưa được dưa. Thì bây giờ người ta cũng dựa vào đó người ta nói là tội ai nấy chịu tội ai nấy chịu phước ai nấy hưởng à, người này nghèo khổ là do đời trước là nặng nghiệp quá à. thôi kệ để cho họ trả nghiệp chứ mình đừng có chen vô mình giúp rồi họ chậm trả nghiệp tội nghiệp họ nghe thì cũng thấy có nghiệp trọng cũng có nhân quả trọng nghe cũng có lý mà thấy kỳ kỳ là rồi cuối cùng đưa đến quyết định không giúp ai hết mình thấy cũng kỳ luôn không biết cái sai nằm chỗ nào thấy không vậy cái sai nằm chỗ nào <cười> cái sai nằm chỗ nào Thấy không cứu giúp người ta làm cái sai rồi đó Mình không biết sai chỗ nào Tại vì cũng dẫn chứng nhân quả ra nói Chứ đâu phải là nói khơi khơi Nói tại cái người này trước cũng quậy dữ lắm là tội lắm là vợ khổ mà. Thôi mình đừng có Mình đừng có cản nghiệp người ta để cho người ta trả nghiệp Đừng giúp <cười> Nghe lý luận này có lý Nhưng mà đưa đến quyết định không giúp cái thằng nó thấy trật trật mà không biết trật chỗ nào Giờ ai, ai tìm ra trật chỗ nào <cười> Đây trật chỗ này đây để mà có tội, một cái người mà muốn có tội là họ phải làm sao? Muốn có tội là mình phải phải quậy người khác, phải không? Mình làm khổ người khác là mình mới có tội. Nên chúng ta thấy cái tội của Phước là do cái đối xử tương tác với người khác. Chứ không phải tự mình mình tự nhiên mình có tội, không có. Giống như muốn có Phước cũng vậy, là ở đâu có Phước? Tức là mình phải phải giúp người khác, phải không? Làm lợi ích người khác mình mới có Phước. Thì như vậy, cái phước, cái tội trong nhân quả là do mình đối xử, mình tương tác với người khác. Chứ không phải mình ngồi cục, mình tự nhiên có tội, tự nhiên có phước. Phải không? Không có. Thì như vậy, cũng vậy, người ta có tội, có phước đều là do tương tác với người khác hết. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình ở đây mình thấy người khác khổ như vậy, rồi mình cũng để yên như vậy, thì nó không phải tội, không phải phước của nhân quả. Mà cái tội, cái phước của nhân quả tạo ra chính là do mình tác động vào cuộc đời của người khác, vào tâm hồn của người khác. Nên khi mình thấy mà mình không làm gì hết là bắt đầu mình rơi vào cái tội ích kỷ liền. Thấy người khác khổ mà không giúp làm cái tội rất là nặng. Thấy người khác thành công mà lòng không vui mừng làm cái tội rất là nặng. Rồi đồng thời cái khổ người khác mà nó hiện trước mắt mình có nghĩa là mình với người đó có cái duyên rồi đó. Bị móc nhau mình phải giúp chứ không được làm thinh. Nên ở đây là mình diễn dịch sai có khi mình đưa đến việc mà không cứu giúp người khác. À, tuy nhiên cũng không phải là giúp quá sức quá sức của mình coi chừng mình bị vung tay quá tráng thì là một cái sai khác à chỗ này nó phải là một cái trung đạo cân đối chứ vậy nó bị phật dạy là phải từ bi thiết tha bố thí ba la mật có như đem cho sạch nó lại một cực đoan khác nữa không được phải cân đối phải cân đối giúp người đúng nhưng mà phải cân đối cái nào để đừng rơi vào cái bệnh là vung tay quá tráng à, vung tay quá tráng rồi cái mình lại làm cái tội nên có lần này có người Phật tử vậy hay thích làm phước, thích làm phước đến cái nỗi mà mắc nợ, thiếu nợ, mượn nợ rồi bán nhà luôn rồi kiếm cái nhà khác rồi tiếp tục làm phước nữa. Nói người này hết thuốc chữa rồi. Làm cản gì cản cũng không được, bị cái đó làm phước sai. Làm phước của mình rơi vào nợ là phước sai rồi. Bị làm phước mà đúng là trong 3 năm bắt đầu hoàn cảnh mình khá lên. À. Ví dụ một cái người không may mắn, khổ kiên nhẫn làm phước chút, 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 chút từ từ 3 năm bắt đầu cuộc đời thay đổi liền. Những may mắn đến với mình dần 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 liền. Đó là làm nhân quả đi đúng đó. Còn mình làm sai rồi, mình làm từ từ tới bán nhà luôn Thì cái này trật, có cái trật Mình đừng tưởng luôn luôn bố thí là có phước nha Đừng hiểu lầm như vậy Đừng tưởng luôn luôn bố thí là có phước Có khi trật, lát nữa mình nói tới chuyện đó Không giống như con người ấy, Vì muốn cầu cái phước sức khỏe Cho nên đã hay bố thí thuốc à, hay bố thí thuốc Nhưng mà bố thí thuốc thời gian rồi cũng bệnh riết rề ngoài Cái gặp chúng tôi, chúng tôi nói Tại bố thí nhầm thuốc độc Nói sao thuốc độc bởi thuốc Tây nó có nhiều phản ứng phụ quá. Cái cho người ta uống hết kg Paracetamol này tới kg kia, không ai chịu nổi hết trơn á. <cười> cho nên người ta bị phản ứng phụ, mình cũng chẳng có phước. Cho nên cái chăm sóc sức khỏe người khác, đó, nó nhiều yếu tố khác. Mình phải có cái chiều sâu hơn, chứ không có đơn giản cứ đưa thuốc cho người ta uống đại, rồi mình nói mình mạnh lên, mình có phước, mình khỏe lên, không có đâu. Nhiều cái nó sâu lắm. Rồi một điều nữa, đó là nãy chúng ta vừa nói một cái nhược điểm của người tin hiểu nhân quả mà hiểu không tới. Bây giờ chúng ta nói tiếp một cái nhược điểm thứ hai là hiểu nhân quả mà không sâu cho nên mình chỉ thích giúp đỡ vật chất mà thôi. Đó là do hiểu không sâu. Ví dụ như có người cũng tin nhân quả là biết làm phước thì hưởng phước, bố thí được giàu sang vân vân, cũng tin hiểu như vậy. Rồi cái thích chỉ đem vật chất bố thí thôi. Thí mình đem tài sản trong nhà mình ra mình giúp người nghèo làm không đã, sau đó mình đi vận động quyên góp tiếp đem đi cứu trợ người này cứu trợ người kia bằng vật chất bằng gạo bằng xà bông rồi, quần áo đủ hết tức là giúp đỡ về vật chất thôi, mà chỉ thích làm như đó thôi ai nói gì khác không thích chỉ thích giúp đỡ vật chất đây cũng là một cái hiểu về nhân quả mà hiểu rất là cạn là vì sao vậy là vì sao là bởi vì cái người người ta mà mắc nợ vật chất mình á cái kiếp sau người ta trở lại người ta hầu hạ mình cho hết nợ thôi chứ không gì hết trơn á, không gì đặc biệt á. không có cái gì hay hết trơn là Sau này mình sẽ hưởng phước bằng chính những cái người Mà ngày xưa mình đã giúp họ quay lại Họ cung phụng mình thôi Hoặc là họ cúng dường lại mình Họ biếu tặng lại mình thôi chẳng có gì hay hóa trơn Rồi cũng lẫn quẩn kéo nhau trong luân hồi mãi Không thoát ra được, không vượt lên được Vì cái bố thí mà chỉ bố thí vật chất Là một cái điều rất là cạn Nên trong Đạo Phật, á, Đức Phật hay nói này, là Bố thí ái ngữ lời hành động sự Bố thí chỉ là cái đầu tiên thôi Còn nhiều cái phải giúp đỡ sâu hơn nữa Để nâng đỡ tinh thần người ta lên Nói bố thí tài, rồi phải bố thí pháp. Mình um, cứ cho người ta hưởng vật chất, người ta mắc nợ, mình mới mốt người ta cung phụng lại mình huệ. Mà nhiều khi sinh tật ý y, có nhiều cái làng xa, nghèo, người ta không chịu làm ăn hết. Tại vì có nhiều đoàn tới cứu trợ, đó họ cứ chờ từng đoàn, từng đoàn, hết chùa này, chùa kia tới cứu trợ, rồi giành nhau, rồi gian lận vậy thôi. Tinh thần, cái đạo đức của họ, giáo lý họ không tăng thêm được, đạo tâm không xuất hiện, Và họ không tự họ làm phước để họ vượt lên. Đó là một cái rất là dở. Nên ở đây tại sao mà Phật dạy chúng ta bố thí tài rồi phải bố thí pháp. Bố thí tài là cái duyên để sau đó bố thí pháp. để mình cho người ta vật chất để gieo cái tình cảm thôi. Khi có tình cảm với mình rồi mình phải cho người ta cái đạo lý, cái đạo đức để người ta sống một cuộc đời cao thượng, tốt đẹp. Khi người ta sống cuộc đời cao thượng, tốt đẹp rồi Tự người ta có cái phước Người ta đứng bằng đôi chân của người ta để người ta đi tới Chứ người ta không có lệ thuộc mình nữa Đó là cái lòng từ bi sâu sắc Như mình thương ai không phải là cứ Bảo bọc nuôi nấng người đó mãi Bằng cái vật chất mà phải dạy cho người ta làm phước Cái điều này cha mẹ đối với con cái cũng giống như vậy Người thầy đối với đệ tử cũng phải như vậy Và cái người giàu đối với người nghèo cũng phải như vậy giúp người ta qua một cái ngặt lúc nào đó thôi Rồi sau đó là phải hướng dẫn người ta biết làm phước để người ta vươn lên chứ không phải cứ ngồi đó mà đeo đeo lệ thuộc mình hoài nên có những bậc cha mẹ vậy cứ thương con rồi cứ chiều con về vật chất muốn gì sắm đó muốn gì sắm đó rồi tới chừng lớn lên nó hết phước nó hư luôn nó nghèo mạt mình chết rồi nó cũng hết phước nó nghèo luôn còn nếu cha mẹ mà biết thương con dạy con làm phước từ nhỏ nửa lớn mình có chết thì nó cũng có cái phước nó sống vì thầy mình đối với đệ tử cũng vậy để mình làm người thầy có những đệ tử xuất gia là phải hướng dẫn cho đệ tử mình tạo được cái phước từng chút từng chút cho thường á nhiều khi người thầy có cái phước lớn trụ trì cái chùa phật tử đông cúng dường mình nuôi đệ tử mình trong chùa thoải mái rồi nghĩ đủ rồi rồi cho nó tu học sai cái là mình nuôi mình có phước mình trụ trì cái chùa mình cho đệ tử mình tu học phải tạo điều kiện cho đệ tử mình làm phước sau này mình có tịch đệ tử mình có cái phước tiếp tục đi tới rồi người giàu đối với người nghèo cũng vậy mình thương người nghèo Đâu nuôi họ cả đời Mà quá đông, người nghèo trên cuộc đời này quá đông Cho nên giúp họ cái lúc ngặt Và giao duyên Còn lại sau đó là phải cho họ đạo lý Để người nghèo họ giúp đỡ lẫn nhau Vì trong cái khu đó nghèo không Người A giúp người B, B giúp người C, C giúp người D Rồi tự nhiên cả cái cộng đồng của họ Có phước nó vượt lên Có cái phước nó vượt lên trên như vậy Thì lần lần cả cái cộng đồng nghèo nó lần lần sẽ khá lên lại Nên đây là cái Từ bi sâu sắc đúng nghĩa Chứ đừng có để như vậy Đừng có mà chỉ giúp vật chất không Giúp vật chất nửa kiếp sau người ta gặp lại mình Người ta hầu hạ mình cái hết nợ rồi bỏ đi Lẫn quẩn trong luân hồi hoàng, vậy. Một cái nhược điểm của người Hiểu nhân quả mà không tới Là không hiểu được cái sự linh động Biến thiên của quả báo Là cứ tưởng gieo nhân nào ra quả đó Không có Tưởng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Không có, trồng dưa khi được đậu, khi trồng đậu được dưa <cười> Luật nhân quả biến thiên Rất là linh hoạt ngay cả nói thế gieo cái nhân hữu lậu coi chừng ra kết quả vô lậu luôn cũng có nữa. Ồ, kỳ lạ như vậy mà làm một điều nè làm một cái phước về tinh thần mà nửa ra quả báo vật chất luôn cũng có rất là lạ luật nhân quả biến thiên rất là linh hoạt bên ngoài có ai hút thuốc ta nói là ngừng lại giùm mình gặp ai hút thuốc kêu họ dừng ví dụ thế này ví dụ đây là mình thấy là cái này chúng tôi có nói trong cái bài làm phước ấy, là cái nhân này nó ra quả kia. Hôm nay không có nhắc lại nhiều. Chỉ nói sơ sơ thôi. Bây giờ ví dụ nói cái nhân hữu lậu ra quả vô lậu đi. Quả vô lậu tức là quả thuộc về tinh thần, về tâm linh tu tập. Nhân hữu lậu thế này. Ví dụ như bây giờ mình đắp một con đường. Có một cái đường làng nó Sình lầy người ta đi qua lại khó khăn. Khi mình rủ nhiều người phụ đắp cái con đường đó. Thì nếu để yên, đừng có cầu phước gì đó, đừng có hướng tâm gì hết đó thì cái quả báo xảy ra là sau này mình sẽ được giàu sang, mình có xe đi, có xe tốt mà đi, thậm chí có xe hơi mà đi Vậy là do cái phước đắp đường khỏe mạnh, may mắn, mọi việc mình làm suôn sẻ, đó làm để yên đó, tự phước nó tới. Nhưng bây giờ, tự nhiên mình đứng đó, đắp đường xong cái mình đứng mình phát nguyện giữa trời, nãy con nguyện đem cái công đức đắp đường này để sau này con kết duyên với chúng sinh bất cứ ai bước qua cái đoạn đường này thì sau này đều được giác ngộ, được thành phật hết mà. Phát câu nguyện đó rồi, tự nhiên là mình không có hưởng nhiều về cái vật chất nữa mà bắt đầu đi hưởng về tâm linh không. Tự nhiên mình có cái phước tu. Mình sẽ thích thiền định, thích niệm Phật, thích tu hành kiểm soát nội tâm để sau này mình có thể chứng ngộ mà hóa độ được chúng sinh. Mà nhất là những ai đặt chân đi qua cái khúc đường mà mình đã đắp thì họ đều có duyên với mình hết. Đó là làm cái phước hữu lậu mà lại ra cái quả vô lậu. Đây là một cái rất là lạ. Mà làm cái phước nhân vô lậu Mà ra quả hữu lậu luôn cũng có nữa Tức là tu tập cái nhân tinh thần Mà ra quả vật chất rất là lạ Ví dụ bây giờ có một vị tỳ kheo Ổng à, không có Bố thí vật chất gì hết Ngồi ổng chỉ tu hành từ bi hiền lành Giới đức nghiêm chỉnh thôi Tức là cái thuộc về tinh thần đó, Mình gọi là vô lậu đó. Mà mai mốt tự nhiên ông giàu lên ta cúng quá chừng luôn không tại sao vậy Ơ ai biết tại sao À, tại sao một ông tỳ kheo giới hạnh thôi ông không có bố thí đồng nào hết chỉ giữ giới hạnh đàng hoàng nhẹ nhàng về mà sau này tới chừng lúc về già cái tỷ đời sống rất là sung mãn đó là cái nhân vô lậu ấy, mà ra quả hữu lậu tại sao vậy ai biết Mà ví dụ thế này nè này là cái nguyên nhân nằm chỗ này là khi có những cái tỳ kheo mà có giới có hạnh như vậy nó hiền lành từ bi như vậy thì người Phật tử họ tới chùa đó, họ có niềm tin không? Có không? Có niềm tin đối với đạo, phải không? Nhờ vậy cái người Phật tử đó, đạo tâm được tăng trưởng là nhờ chứng kiến, trông thấy những tỳ kheo giới đức. Cái đạo tâm họ tăng trưởng. Mà khi đạo tâm họ tăng trưởng thì họ làm gì? Họ làm nhiều điều tốt đẹp. Họ đối xử tốt đẹp với con người, phải không? Họ đối với con người từ ái, thương yêu, giúp đỡ, họ tinh tấn, họ tu hành. Họ thúc liễm, là bởi vì họ tin tưởng được nơi cái giới hạnh của quý thầy thì như vậy là họ làm được nhiều cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này như vậy, thì họ có phước không? Họ có phước nhưng mà do đâu? Là do cái niềm tin với cái vị tỳ kheo của giới đức đó, thì vậy vị tỳ kheo nó có phước không? Có phước luôn, phải không? Cho nên cái phước đến hơi chậm, đến gần cuối đời, bắt đầu vị nó sống một đời sống rất là thoải mái về vật chất, sung mãn về vật chất, mà nguyên nhân chỉ vì là ông sống giới hạnh nghiêm chỉnh thôi đó, đặc biệt đó, chúng ta thấy cái nhân vô lậu ra quả hữu lậu đó, nó vẫn được như thường nên sự biến thiên của nhân quả rất là linh hoạt chứ không có cứng nhắc vì mình hiểu không sâu mình sẽ tưởng là là trọng gì nhân gì ra quả nấy không có nhân quả biến thiên lạ lùng lắm ừ. đó là cái mà chúng ta nói là một cái nhược điểm mà mình hiểu không sâu khi mình tưởng là cứng ngắt một cái nhược điểm nữa của cái người tin hiểu nhân quả không tới nữa là xem thường vai trò của thần thánh à vì nghĩ là à, kiếp này tôi giàu gì à, kiếp này tôi làm quan to gì, là do đời trước tôi làm phước à đời trước là tôi bố thí là tôi tôn trọng người là tôi kính phật là tôi trọng tăng trên đời này tôi được giàu có tôi làm quan không có cái vai trò mình không xem thường cái vai trò của thần thánh bí mật ở phía trên ở đây phật nói nhân quả là phật nói tắt phật nói tắt từ nhân tới quả nhưng kỳ thật giữa nhân với quả nó qua nhiều cái trung gian mà trong những cái trung gian đó vai trò thần thánh cũng rất quan trọng. Vai trò thánh rất quan trọng. Chúng ta nói ví dụ thế này. Ví dụ bây giờ một cái người đời trước có bố thí à, đời này quả báo phải giàu. Đó là nhân là quả. Nhưng mà trung gian để cho người này giàu á, tự nhiên khiến gặp một cái quý nhân một người tốt mà giúp đỡ. Mà giúp đỡ. Một lần chúng tôi cũng gặp cái anh Phật tử vậy. Thì ảnh làm doanh nhân. Ảnh khá giả lên. Thì ảnh kể là biết sao con gặp cái người này họ tốt ghê họ giúp con đủ thứ chuyện, con làm ăn rửa lên luôn thì mình phải hiểu cái người trung gian đó nó làm cái duyên để cho cái quả báo nó hiện ra, chứ còn cái chánh nhân là không phải là cái ông giúp, mà chánh nhân là chính anh ta, đời xưa đã từng làm nhiều điều phước thiện phải không? Đó, nhưng mà cái vai trò của những người trung gian cũng rất là quan trọng, thì thần thánh trên trời cũng vậy chúng ta tin theo Đạo Phật nên chúng ta biết là vũ trụ này có ba cõi sáu đường có chư thiên, mà trong đó vua trời đế thích là cai quản cái nhân gian cõi dục giới là gồm cả cõi trời và cõi người. Còn những cõi sắc giới khác thì cao hơn nữa. Thì ở bên Trung Hoa người ta gọi vua trời đế thích là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế là người có quyền quyết định điều này, điều kia trong cuộc đời. Cả trái đất này cũng như là những cái việc của cõi trời, những việc của cõi người. Nhiều khi nhìn như là sắp xếp, sắp xếp cho người này làm quan sắp xếp người kia làm vua bình thường. Nên chúng ta nghe kể câu chuyện những cái giai thoại mà giống như là một cái chuyện huyền hoặc nhưng mà bây giờ người ta không dám coi thường nữa. Ví dụ như là khi mà Nguyễn Trãi đi tìm một cái minh quân để phò vậy sau này được thần nhân báo mộng là ở trên là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã chọn cái người tên là Lê Lợi ở cái làng đó Thanh Hóa sau này sẽ làm vua Nên là ở trên trời đã chọn như vậy. Thế là Nguyễn Trãi, Nguyễn Sí rồi kéo nhau đi về Thanh Hóa vùng Lam Sơn để tìm Lê Lợi mà phò mà cuối cùng dựng lên được cái sự nghiệp và đánh đuổi được quân Minh nên ở đây chúng ta thấy là cái nỗ lực của con người là một yếu tố thôi nhưng mà sự thật mình có bị chi phối bởi yếu tố thần thánh vô hình không thấy mặc dù cái yếu tố đó vẫn nằm trong nhân quả nhưng mà thần thánh có vai trò chứ không phải là không ví dụ bây giờ mình đi làm công chức đi, một giám đốc đó cất nhắc mình lên từ một cái nhân viên bình thường lên làm trưởng phòng à, thì bây giờ nói theo nhân quả đó là vì ngày xưa mình có tạo phước nên bây giờ mình được có chức là lên chức mà mình nói theo cái duyên gần là cũng nhờ ông giám đốc phải không có trong giám đốc ông cất nhắc thì trong cuộc sống này cũng vậy đó những vị chư thiên tử chư bồ tát bí mật ở cõi trời vẫn quan sát thế gian này vẫn theo dõi thế gian này do đó ở đây đó là chúng ta hiểu cái này chúng ta không rơi vào cực đoan, không rơi vào cực đoan. Cái người mà không hiểu nhân quả theo ngoại đạo á, họ hoàn toàn lệ thuộc vào thần thánh, cứ cho rằng cái sự quyết định của thần thánh là quan trọng, là cuối cùng họ chỉ cầu sinh thần thánh thôi, cầu sinh thần linh thôi để họ được điều này họ được điều kia. Nên đó là một cực đoan, một cực đoan và họ rơi vào mê tín cũng như là họ không biết thương yêu con người, giúp đỡ con người. Đó một cực đoan. Cái cực đoan thứ hai là khi mình hiểu nhân quả mà hiểu không tới mình xem thường vai trò của thần thánh đó, là mình cứ lo tạo phước mà mình không biết rằng là có cái những vị thần thánh họ có vai trò quan trọng bí mật đầy quyền lực họ sắp xếp cái cõi này và họ rất là sáng suốt rất là từ bi rất là đức độ những vị mà rất đáng cho mình cung kính chứ không phải là không đó. nhưng mà chỉ có cái điều là cái thế giới thần linh đó, khó thấy do đó chúng ta dễ bị những cái người thầy bói họ vẽ vời họ vẽ vời ra mẫu này mẹ kia ông trạng nọ để họ giống như họ dụ mình phải làm lễ bái cúng kiến rồi tốn kém mất thời gian đó là do mình không hiểu nên dễ bị vẽ vời chứ còn thật sự thần thánh đóng vai trò quan trọng trong cái sinh hoạt của con người tuy nhiên biết như vậy thôi chứ mình đừng có quá lệ thuộc cái mình lệ thuộc vẫn là vẫn là luật nhân quả vẫn là cố gắng tạo phước vẫn là cố gắng sống tốt đẹp với những con người xung quanh mình thì đó là cái chánh nhân để cái quả báo tìm đến với mình như vậy. Chúng ta để ý rồi này là cái thái độ của người tin hiểu nhân quả đó là chúng ta đừng có quá lụy ân nghĩa nhưng mà không được vô ơn. Cái này nó giống như nãy vậy. Vì có cái người họ giúp mình thành công thì mình phải hiểu nó hai mặt. Một đó, là do nhân quả đời trước à, cho nên khiến có người này giúp mình. Nhưng thứ hai là trước mắt người này cũng là người có cái lòng tốt đối với mình trong hiện tại nên vì vậy là mình phải biết ơn cái người mà đã giúp mình nhưng mình đừng có lụy quá về ân nghĩa lắm đừng lụy quá ân nghĩa bởi vì mình biết cái chính vẫn là cái nhân quả của chính mình ở đâu kiếp trước đó. nên đây là một cái thái độ trung dung không có cực đoan không cực đoan nghĩa là sao là ví dụ thế này ví dụ như có một cái cô gái là trong một cơn hoạn nạn được một cái chàng trai cứu mạng, thoát chết, ví dụ bị gặp cướp gì đó không biết. thì có cái chàng trai đó cái cứu thoát ra khỏi vòng vây của bọn cướp đem về. Thì đó là chịu ơn, phải không? Chịu ơn rồi. Thì sau đó không ngờ là anh chàng mà anh cứu mình á, anh cũng thuộc lại một tướng cướp thứ hai chứ không phải là tốt lành vậy chứ. <cười> từ cướp này qua cướp kia. Mà đây là chuyện có thật. Chuyện có một cô gái đã như vậy. Cô gái là trong lúc mà bị một bọn lưu manh, là đã gặp một cái anh hùng xuất hiện cái là anh vung tay vung chân anh đánh đá đồ dẹp hết cái bọn lưu manh đó anh cứu cổ và sau đó cổ yêu anh chàng đó yêu anh chàng rất là thương mãi sau này cổ mới phát hiện ra là cái anh chàng mà cứu mình lại làm thằng cướp khác <cười> cũng chả hay hoi hết trơn nhưng mà bị vì, vì chịu ơn nên cuối cùng là đã giúp cho anh này đã đồng lõa với anh này trong nhiều cái vụ án khác đây gọi là quá lụy ân nghĩa quá lụy ân nghĩa là một cái thái độ sai Nên ở đây chúng ta thấy mình hiểu nhân quả là mình không được lụy ân nghĩa dù mình không vô ơn Dù mình không vô ơn, nghĩa là mình biết ơn những người đã giúp mình trong cuộc đời Mình biết ơn đàng hoàng bởi vì đó là cái đạo đức Nhưng mà đừng có lụy, vậy sao nếu mình lụy là có thể vì ân nhân của mình sai Mà mình cũng theo họ mình làm những điều sai Thì đó gọi là lụy ân nghĩa Chúng ta biết ơn, chúng ta đền ơn đúng mức Nhưng mà luôn luôn chúng ta phán đoán cái ân nhân của mình là đã có quá đáng hay không? Còn đúng hay đã sai? Đó. Vì mình hiểu thế nào? Hiểu dù sao cái việc mà mình được cứu thoát cũng là một cái nhân quả bí mật ở đời trước. Nó chi phối mình. Vì vậy là mình không có lụy ân nghĩa quá đáng. Cái này mọi người đồng ý không? Quý sư cô đồng ý không? Chịu không? Dạ, dạ. Ở đây là chỗ vậy. Cho nên quý sư cũng vậy. Ví dụ như mình gặp một thí chủ nào đó họ cúng dường cho mình quá sức. Mà nhất là nữ thí chủ. nữ thí chủ Cúng dường cho mình quá hậu thì cũng không có vì cái ân nghĩa đó mà để mình có những quyết định nào đó sai lầm đó là không quá lụy ân nghĩa rồi một cái nhược điểm của cái người tin hiểu nhân quả mà hiểu không tới nữa là cái chỗ này nữa là có khi mình sợ cái tội nhỏ mà bỏ cái phước lớn à, sợ cái tội nhỏ mà bỏ cái phước lớn ví dụ sao ví dụ như không dám đập mũi mình từ bi với mũi nhưng mà hờ hững với con người Trong khi cái mình đối xử tử tế với con người chứ nó quan trọng hơn vậy. Mà có nhiều người tu kỹ lắm, hồi đó chúng tôi cũng vậy đó Hồi lúc còn mới biết đạo cũng vậy Một con mũi gì cũng không dám đập đó. Mình sợ cái tội nhỏ nhỏ đó nhưng mà nhiều khi cái phước lớn lại bỏ quên Sau này chúng tôi mới đọc sách đọc báo rồi thêm Mình đứng trên quan điểm của cộng đồng xã hội rồi mới thấy khác đi như con lần về ở Philippines ruồi rùi nó tràn ngập hết cả cái thủ đô, người ta phải bắt bắt rùi giết quá chừng, bắt không sể phải đem hết tù nhân ra để mà đi bắt rùi luôn, cũng không sể nên là phải mua rùi luôn, tức là ai bắt được bao nhiêu con rùi đem bán này nước mua bao nhiêu tiền, thì sau buổi đó rồi bắt đầu mới diệt được rùi, thì ngồi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ là mình giết rùi cái đó thì sắc xanh nhiều không, sắc xanh nhiều không, cũng nhiều lắm chứ không phải ít, nhưng mà cái lợi là cái gì? Cái lợi là làm làm sạch cái môi trường môi trường sống cho những sinh vật lớn trong đó có con người của mình được sạch sẽ hơn Vậy nên ở đây chúng ta thấy là khi mà giết rùa giết mũi có tội nhưng mà tội nhỏ còn cái tạo thành cái môi trường trong sạch cho những sinh vật lớn khác để sống làm cái phước là phước lớn mà đôi khi người ta phải bị quyết định phải chọn một trong hai cái đó không bỏ yên được không bỏ yên được có những lúc phải chọn một trong hai chứ không có là chọn cả hai không bao giờ được cả hai có khi phải chọn một chúng nói là à, tôi cũng làm phước cho con người mà tôi cũng tránh được cái tội này có khi không được phải đợi một lúc khác ví dụ thế này ví dụ như là cái việc mà nông dân mà trồng lúa vậy nhiều khi phải xịt sâu rầy thì giải pháp trước mắt đó là một cái giải pháp không hay lắm vì xịt sâu rầy nói theo đạo phật là sát sanh rồi đồng thời nói theo cái môi trường đó, nó làm cho nhiễm độc vào trong thực phẩm Và người ta ăn những cái thực phẩm nhiễm độc đó Người ta có thể bị những cái bệnh rất là nguy hiểm Đó là vậy Nhưng mà theo quan điểm xã hội cấp bách trước mắt Mà nếu không có xịt sâu rầy đó là lúa thất hết Thì xã hội sẽ đói Đất nước sẽ thất thu Kinh tế sẽ suy giảm Vấn đề này cũng rất nghiêm trọng Vì vậy giữa chọn lựa hai bên Buộc lòng phải xịt sâu rầy Chấp nhận cái tội này Chấp nhận cái độc hại này Để cho xã hội sống còn trong giai đoạn này cái đã rồi tính gì tính. Đó là trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật chỉ như thế. Chúng ta phải chọn một cái không thể mà khác hơn được. Chỉ khi nào mà các nhà khoa học họ tiến bộ rất cao. Tức là họ không cần phải diệt sâu rầy mà không có sâu rầy. Thì lúc đó mình mới hết cái tội. Mới hết cái tội mà vẫn có cái phước là đem lại lương thực được cho xã hội. Khoa học tiến bộ rất cao là sao? Nghĩa là họ làm cho sâu rì không sinh sản nữa, không sinh sản nữa, để khỏi phải diệt nó chứ không gì hết trơn á. Ví dụ bây giờ chuột cũng vậy, chuột nó phá hoại quá đi, mà rắn thì coi như người ta bắt nhậu hết rồi. Mèo thì người ta bắt đem bán Trung Quốc hết, rắn thì người ta bắt nhậu hết, ngâm thuốc hết rồi. Thành thử chuột nó sinh sôi nảy nở, mà mua thuốc chuột ở Trung Quốc á, chuột nó ăn vô thì nó đẻ, còn sai hơn là lúc trước nữa. như vậy Thì người ta chọn cái giải pháp là giết chuột, nhưng mà giết chuột bị chuột là sinh vật lớn. Cho nên giết chuột thì tội rất là nhiều, làm cho mình rất là khó xử. Mà nếu không giết chuột thì nó phá hết hoa màu, phá hết đồng ruộng như vậy. Nên đây là một cái sự dằn co làm cho mình rất khó xử. Là cứu được mấy cánh đồng lúa mà giết đi vài ngàn con chuột, cái tội đó mình thấy cũng khó mà gánh nổi, phải không? Khó gánh nổi. Chỉ có khi nào dùng được một cái giải pháp sinh học là chích cái thuốc gì cho con chuột á, cái nó lây từ con này con kia nó hết đẻ luôn. Từ đó không bao giờ nó đẻ nữa thì là xong chuyện. Nó bây giờ ai mà muốn làm phước cho cuộc đời này đó Mình phải ngày đêm mình nghiên cứu cái thuốc hết đẻ Từ đó là coi như mình khỏi phải giết chuột nữa Chuột nó tự động nó không đẻ nữa thôi Mà nhớ mình đừng có đụng vô nó nha Nó đụng nó mình cũng hết luôn á, mệt lắm Rồi có những cái thái độ mà sợ cái tội nhỏ Mà không làm phước lớn nó nhiều cái tức cười lắm Ví dụ thế này một người đó ăn chay trường Ví dụ quý thầy quý cô mình ăn chay trường Hoặc là Phật tử phát tâm ăn chay trường Bữa đó đi ăn tiệc cẩn đưa răm cái dĩa nước chấm. Mà cái nước chấm bây giờ cái nước mắm chay với nước mắm mặn bây giờ rất khó phân biệt, đúng không? Nói không? Bây giờ cái kỹ thuật mà làm nước mắm chay đó như nước mắm mặn, ăn cái hai đều hấp dẫn ngon lành như thường, không thể nào phân biệt. Rồi không biết chủ nhà sao đưa bị khó phân biệt quá, cái xịt đại cái nước mắm Phú Quốc vô đưa luôn qua cái bàn mâm cơm chay mình ăn, nên mình chấm ăn nó thường Công nhận bữa nay sao ăn chay mà nó ngon hơn mọi lần không biết tại sao. <cười> là, là do vậy. Thì cuối ăn xong đã đời rồi cái cái người chủ nhà họ lên xin lỗi đó, là bị hai chai nó để gần nhau giống nhau quá. Tôi đã đưa anh cái chai nước mắm nhỉ là nguyên chất của Phú Quốc sản xuất này đàng hoàng. Nên giờ thôi anh cũng đừng có buồn. Lúc đó mình sưng sổ lên. Hồi nãy thì mình thấy ăn con chay chai đang nấu ngon thiệt. Lúc đó mình sưng sổ lên mình hốt hoảng lên. Đó, mình rất là sợ bởi vì lỡ ăn nhầm nước mắm mặn đó là cái tội nhỏ. không Nhưng mà đối với con người đó mình mắng một người nữa mình mắng rất là mạnh dạng. Cái tội mà đối xử tàn tệ với con người đó Mắng chửi con người Cái tội đó mới nặng Mà mình không sợ Cái là mình mắng chửi một con người Mình nạt nộm con người Mình đối xử tệ bạc con người Mình coi là chuyện thường Mà ăn nhầm nước mắm mặn Thì mình sợ Sợ lên Thì đó gọi là sợ cái tội nhỏ Mà quên cái phước lớn đó Cái là người hiểu nhân quả không tới Cũng có thể bị như vậy Có thể bị như vậy chứ không phải không tôi nhớ có một chuyện của bác hai Như san diêu hảo ông quan chay trường bữa ông đi ăn tiệc thì ông biết người ta dọn ông cái nước mắm mặn ông ăn đã đời xong cái người chủ nhà mới lên báo biết là nãy giờ quên dọn nhầm nước mắm mặn ông tỉnh veo à ông nói nãy giờ bác ăn chay cái đâu có ăn mặn tức là tâm mình nghĩ là chay thì nó là chay không bận tâm không có sợ mấy chuyện tào lao đó nhưng không vì mấy chuyện đó đứng lên sừng sộ nạt nổ con người đó đó là cái thái độ rất là hay cho nên cái chay mặn nó do lòng mình không phải trực tiếp viết rồi có gì sơ suất cũng không quan trọng lắm Đừng quan trọng mấy cái đó lắm Nói đừng quan trọng rồi đừng có kiếm mắm mặn ăn nha nói, nói, tôi không quan trọng lắm <cười> Ví dụ những trường hợp nha, Là Khi mình thấy có những cái người mà họ gọi là gieo rắc tệ nạn xã hội Như là trộm cắp xì ke, Bài bạc vậy. trong làng trong xóm Mình không có mạnh dạng Đấu tranh tố cáo Vì mình sợ là công an Bắt họ ở tù tội nghiệp họ đó là mình sợ một cái tội rất là nhỏ mà không dám làm cái phước lớn. Cái phước lớn là gì? Là bảo vệ cho xã hội trong lành. Bảo vệ cho những trẻ thơ sau này nó không có tiếp cận được với tội ác. Còn để cho những cái nhóm người tội ác nó phát triển. Thì lớp trẻ lớn lên nó tiếp cận với tội ác. Nó sẽ mau hư hỏng. Nhưng mình không có nhìn xa. À, mình sợ ba cái tội tào lao không? Mà cái phước lớn không dám làm. Đó là cái nhược điểm của người hiểu nhân quả mà hiểu không tới nên ở đây khi mà hiểu nhân quả tới mình phải có cái dũng phải mạnh dạng tức là dám tiếp tay với nhà nước để đấu tranh dẹp trừ mấy cái tệ nạn xã hội đi cho cái môi trường xã hội nó trong lành cho con em của mình lớn lên được sống trong một cái môi trường tốt đẹp đạo đức đó là như vậy hoặc là thấy mấy người phá rừng có những người phật tử mình ở gần những cái vùng rừng thấy người ta phá rừng người làm thinh mấy cái đó là mấy cái ác thấy phá rừng phải tố cho tới nơi để bảo vệ rừng bảo vệ rừng là cái phước rất là lớn còn cái tên lâm tặc mà bị bắt ở tù là cái tội rất là nhỏ nó xứng đáng để ở tù nó không quan trọng nhưng bảo vệ được màu xanh tức là bảo vệ được cái nôi, cái tổ ấm cho trái đất này đây là điều chúng ta phải mạnh dạng phải hiểu cho rõ như vậy một cái nhược điểm nữa của cái người mà tin hiểu nhân quả mà hiểu không tới nơi ấy, là mê tín chữ phước ừ. Bởi vì trong nhân quả mình đặt cái vấn đề tội phước rất là nhiều, phải không? hễ cái gì mà có phước là cái đó đáng cho mình hướng tới, đáng cho mình thực hiện, mình tu hành, mình tạo ra, mình tạo phước. Nên, nên riết rồi cái mình mê tín chữ phước. Khi mà nghe nói cái gì có phước là mình nhào tới, mình đâm đầu, giành làm liền, mà không cần biết có phước thiệt hay không. nghĩa là ai nói gì mà có phước là tin theo liền, mà mình không cân nhắc nhân quả cho kỹ. Đó. Ví dụ thế này, ví dụ có người đó cầm cái cuốn tập nào, đó, cuốn sách nào, kinh nào nói tụng kinh này có phước ghê lắm là chụp bài kinh ở đâu đâu đưa tôi về tụng liền mà chả biết có phước thiện hay không không cân nhắc là cái nội dung kinh đó có tốt hay không mà không hiểu phước là cái gì Cái tin đại hễ ai có đưa ra chữ phước dụ mình là cỡ nào cũng ăn được tiền mình hết trơn ừ. <cười> nghĩa là một đồng mình cho ai thì không dám cho chứ một người nào đem chữ phước ra dụ mình là móc hết ruột gan mình cho người ta liền là mê tín cái chữ phước ai đưa một câu thần chú đâu không biết nữa trời tùng cái chú này Nói phước còn hơn là bố thí cúng dường cho phật nữa nên tụng cái chú này linh lắm phước lắm cái là lật đật đem tụng liền đó gọi là mê tín cái chữ phước nên đây chúng ta phải cân nhắc điều này chúng ta biết cái phước khác và cái đức khác phước là sao mà đức là sao đức là đức là cái tốt trong tâm thôi chứ mình chưa làm điều lợi cho người khác gọi là cái đức còn cái phước là cái làm lợi cho người khác mới gọi là phước nên khi mình tụng một bài kinh dù đó là bài kinh rất là hay Vẫn chỉ có đức thôi chứ chưa có phước Phải không? Vì khi mình tụng một bài kinh hay như vậy Chỉ làm cho tâm mình tốt thôi Chứ chưa có lợi cho hàng xóm Mà nghe cóc cóc chèn chèn nghe lời không rõ thì người, người ta mất ngủ người ta còn bực nữa Mà cái quan trọng á, Là mình tụng làm sao mà người ta ngủ ngon á, Thì mình mới có phước là Vừa có đức mà vừa có phước Vừa có đức là cái tâm mình được chuyển hóa Mà bên kia người ta ngủ ngon Thì mình được vừa phước vừa đức còn tụng mà bên kia anh ta bực nó là tổn phước nữa mặc dù có đức mà tổn phước nữa. đó là đức khác phước khác chứ không phải nói cái gì có phước là mình tin theo liền nhất là những bài thần chú nữa ví dụ như bài đó linh là do cái niềm tin của mình đối với phật pháp làm cho cái câu thần chú linh lên. đó gọi là đức thôi chừng nào mà mình đem câu thần chú mình chữa bệnh ra được bắt đầu mới có phước chứ còn lúc mà tụng chỉ mới có đức là, mới có đức là. đó là điều khác ví dụ bây giờ mình tụng bài chú đại bi mà khi mình tụng bài chú đại bi như vậy cái mình huân tập lần 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 cái lòng tôn kính đối với chư phật chư bồ tát cho nên thành ra có cái đích ngầm 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 rộng cũng có cái phước là do kính phật nhưng mà có cái đức ngầm ngầm tới chừng nào mà mình đem cái niềm tin tha thiết đó đem cái định lực trong cái câu thần chú đó mình trì tụng ra mà mình chữa được bệnh một vài người thì bắt đầu gọi là có phước nhưng mà cũng phải rất là cẩn thận nhưng có điều rất là cẩn thận khi sử dụng thần chú bởi vì thần chú là con dao hai lưỡi mà nếu cái đức mình không lớn đó, mà mình cứ đem thần chú mình chữa bệnh rất là nguy hiểm chỉ khi nào cái đức rất lớn nè, thì dùng thần chú chữa bệnh đó, lúc đó mới tự tại mới tránh được cái phản ứng phụ cho nên cái người mà tu mật tông là phải rất là cẩn thận không phải dễ không phải dễ ai lên tân làm gồm tu được liền đâu dễ điên lắm ví dụ như có một cái chuyện mà chuyện này có thiệt đâu bên mỹ không biết có một cái người phụ nữ người phụ nữ có một thời gian cạo đầu Mang hình thức của người tu sĩ Phật giáo, tuôn thời gian xưng là vô thượng sư, vô thượng sư. Và cái người phụ nữ này mới nói rằng cái gì của bà cũng làm cho người khác có phước. Thậm chí cái nước bà tắm ở trong bồn đó, mới đóng chai lại bán cho mỗi người đệ tử. Một chai như vậy là mấy chục đô, một trăm đô gì đó. Nói về uống rất là có phước, rất là có phước. Đó là mê tín chữ phước. Phước đâu mình chưa biết nhưng mà rất dễ bị sida chứ không phải không, đơn giản. Hoặc là có những cái người, nhiều khi Phật tử mình vậy đó, do có tâm đạo nhưng mà học giáo lý không kỹ, hiểu nhân quả không sâu. Tới mỗi năm như vậy cũng đi về cái miếu bà ở đâu đó, cúng heo để cầu làm ăn buôn may bán đắt. Nói là đi cúng bà vậy có phước, mấy đâu không phải phước. Nên đó chúng ta thấy là nhiều khi mình bị mê tín cái chữ phước. Mê tín cái chữ phước. Đó là một cái nhược điểm. Bây giờ một cái nhược điểm của cái người tin nhân quả mà tin sai nữa, mà hiểu chưa sâu nè, là suy luận nhân quả sai lầm. Suy luận nhân quả sai lầm. Thật ra luật nhân quả không đơn giản như vậy. Nếu mà nói cho tận cùng đó là chỉ có Phật mới biết hết về nhân quả thôi. Còn Bồ Tát cũng biết chưa hết nữa. Phải có trí tuệ của Phật đến tuyệt đối đó mới biết hết được cái ngóc ngách của đường đi nhân quả từng chút từng chút còn đa phần từ Bồ Tát thập địa trở xuống Hiểu về nhân quả vẫn chưa hết Còn đối với hạng phàm phu như chúng ta đó Thì hiểu về nhân quả Rất cạn và rất dễ sai Rất cạn và rất dễ sai Mặc dù luật nhân quả Là cái nền tảng của đạo đức Và cũng là nền tảng của Phật Pháp Nên chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta phải hiểu về nhân quả Làm nền và hiểu càng sâu càng tốt Nhưng đừng bao giờ tưởng rằng Là mình đã hiểu đủ về nhân quả Thậm chí cái người viết sách về nhân quả vẫn chưa hiểu hết về nhân quả luôn. Luật nhân quả bí mật như vậy, cao siêu như vậy. Chính vì chúng ta hiểu chưa kỹ, chưa hết nên chúng ta dễ suy luận sai về nhân quả. Ví dụ thế này, ví dụ có cái người nào đó bị méo miệng, nhân quả đâu ra? Đây mình suy luận thử này. Ví dụ mình thấy có người bị méo miệng, mình thấy chưa, có thấy ai chưa, thấy rồi phải không, là mình suy nhân quả tại đâu vậy, tại sao vậy, là vì nó chắc đợi trước bẻ miệng của ai, nó chắc đợi trước cái người này bẻ miệng của ai béo nên kiếp này bị méo miệng, vậy mấy cái người mà mắc lé thì trước kéo mắt của ai vô, phải không, không phải, Đó, mình suy luận nhân quả mình dễ trật lắm, hoặc nói cái người không có tai, Nói đời trước chặt tay của ai Không phải, không chắc như vậy Đây là chỗ mình dễ suy luận nhân quả sai Cái người méo miệng là nhân quả gì Do nói điều méo mó Nói điều sai lầm Nói điều không chính xác Nói tà kiến, gieo rắc tà kiến Phỉ bán những bậc đáng kính vân vân Nó có nhiều cái nhân quả trong đó Thì Chúng tôi gặp cái cô Phật tử đó vậy Cô bị méo cái miệng thì bác sĩ chẩn đoán là do gì đó sai lệch cái dây thần kinh số 7, số tám gì đó không biết mình không rành lắm thì bác sĩ chữa không được bác sĩ chữa không được thì cô chỉ có một điều duy nhất là lạy Phật sám hối thôi mà một thời gian mấy tháng sau bình phục là hoàn toàn không còn một chút dấu vết luôn tức là đời trước nào đã lỡ nói bậy gieo rắc một cái tà kiến nhưng bây giờ hiểu đạo đem ban phát cái chánh pháp đồng thời lễ Phật sám hối chân thành bệnh nó hết liền thì người mắc lé cũng vậy. mắc lé là do đời trước hiểu sai vấn đề, nhìn vấn đề méo mó. ví dụ thấy một cái chuyện gì đó mình suy luận bậy ra, suy luận bậy ra. ví dụ như thấy người ta khóc thì chỉ hiểu là cái con người này dành ăn với ai không được cái khóc, tức là suy luận bậy liền. thấy người ta cười, nên nó mới ăn cắp được có ai cái nó cười. nghĩa là cái người dễ nhìn bậy, dễ suy luận bậy thì người đó mắc lé. ở đây có ai vậy không? rồi bộ hơi nhiều á chứ không ít đâu nghĩa là nhìn người khác mình dễ suy diễn sai Mình dễ chụp mũ sai Mình dễ gán người ta những cái tội trong tâm người ta Mà người ta không có Dễ như vậy lắm Đó đấy là cái sai Ngay cả chúng tôi cũng bị nữa. Nhiều khi cũng là đệ tử của chúng tôi vậy Nghe ai đồn xấu về thầy mình Cái lật đật viết bức thư chửi của thầy cái đã Mà không biết ông thầy mình có hay không Nghe đồn viết thư chửi thầy liền Mấy cái đó rất là Đó là những cái nghiệp rất là nặng Rất là sai Mà cái người như vậy mắc về sau nó dễ bị Nhìn chụm vô một chỗ mà muốn giải cái nghiệp đó thì phải làm sao? Thì phải kéo mắt ra, phải không? Phải nhìn cho chính đáng lại, nhìn vấn đề, nhìn A là A, B là B Đừng có thêm cái tư kiến của mình ở trong đó Mà kiếp sau mắt lé, mấy cái đó mình cẩn thận Ví dụ bây giờ là sống lâu, mình nói cái nhân quả do đâu? Tại sao một người được sống lâu? Tại sao người được sống lâu? mình nghĩ là do phóng sanh phải không? Nhưng khi không phải, mà do mình sử dụng cái cuộc sống của mình nó đúng. Những đời xưa đó khi mình sống trong từng giờ, từng phút, mình đều sử dụng nó đúng là làm những điều tốt, sống điều tốt, nói những điều tốt, giúp người, mình tận dụng cái thời gian để tu hành và làm việc chứ không bỏ phí thời gian, thì nhờ như vậy cũng được cái phước sống lâu ở những đời sau nữa. Nên chúng ta dễ bị suy luận nhân quả sai lắm có những cái chết với những nguyên nhân rất là kỳ bí mà đừng nghĩ à tại nghề này là để trước hay giết người hay sát sanh mà chết yểu không có mình nhìn như vậy cũng thật nó có những cái chết rất là kỳ bí ừ. ví dụ như cái chuyện thế này mà hôm trước chúng tôi có nói đâu như là trạng nguyên lương thế vinh ở nước mình đầu tiên ông đầu thai vào trong cái gia đình đó khi ông lớn lên đi học cái đi ngang con cháu đá cứ gật đầu ông chào ví dụ hỏi con cháu đá nói là lớn lên ngày đầu trạng nguyên cái về kể lại cho ông cha nghe ông cha từ đó Hết dịch liền, gặp ai cũng nạt nộ ông nói, Nữa con tao mà đậu trạng nguyên Tụi bay biết tao Cái đứa bé nói với mẹ, mẹ sống rất là nhân đức Nhưng mà cha đã thất đức, con phải bỏ đi Thế là bệnh chết liền Chết nên đầu thai qua nhà khác Và cái nhà đó giữ được cái đức nên nó lớn lên nó làm trạng nguyên Chúng ta nhớ những người con có phước lớn Là đi tìm cha mẹ có đức đầu thai vô Cho nên người cha mẹ đó, Mà muốn cho con mình vinh hiển đó, Là không phải là bắt nó học nhiều đâu Mà chính là mình tu nhân tích đức đó tự nhiên con cái mình nó thành công lớn là con có phước đầu thai vào những bậc cha mẹ có đức cái nhân quả như vậy hoặc là cái chuyện của giáp hải vậy giáp hải cũng là người đậu trạng nguyên lớn cái lần đó là ông đi chấm thi ông ram cái đề bài hiểm hóc quá cái những thí sinh nhau, nhau 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 phản đối nhau nhau phản đối đòi bỏ trường không thi nữa cái ông mới thương lượng ông ra đề khác sau khi ông ra đề khác mọi người thi rồi ông cho bí mật điều tra tìm ra cái người mà suối cái người mà suối dục nổi loạn Ông sai đem ra chém, cái người đó mới quỳ lại xin tha mạng Cái người đó mới nói là trong nhà tôi chỉ có một mình tôi là con trai để nối dòng Nếu mà Ngài giết tôi như vậy là cái dòng họ tôi bị tuyệt Xin cho tôi đền bằng tiền bao nhiêu ngàn quan tiền đó Nhưng mà Ngài vẫn ra lệnh là chém đầu chứ không có tha Thì sau một thời gian cái con trai lớn của Ngài tên là Giáp Phong Tự nhiên ngã bệnh chết liền, hai người con gái chết liền Ngài không còn con luôn Ngài mới cầu một cái ông thầy pháp, hồi xưa có cái thầy pháp họ tu theo đạo tiên, họ có thể làm cho một người thiếp đi mà đi xuống âm phủ được. Đây là cái chuyện mà chúng ta nghe hơi thần bí, nhưng mà người xưa họ kể thì mình cứ kể lại như vậy. Thì khi đi xuống âm phủ, ngài đi đến cái vùng đó, gặp cái người con trai mình đang đánh cờ, người là Giáp Phong á. Người con trai đưa mắt nhìn ngài mà không chào, nhìn lơ đảng cái người đánh cờ chung mới hỏi, người này hồi trước là cha anh mà sao giờ anh không chào? Nói hồi trước tôi có ở trọ cái nhà của người này 30 năm. Nhưng mà người này làm việc thất đức là giết oan một cái người khác, người ta là con trai một trong gia đình, cho nên tôi không ở nữa, tôi bỏ đi. Đây là cái nguyên nhân mà chết sớm mà lại rất là kỳ bí, nó không phải là do người này đời trước sát sanh nhiều mà chết sớm, mà bởi vì do cái nghiệp của người cha giết nghiêm khắc quá đáng, nghiêm khắc quá đáng, nên tổn phước rồi con cái không thèm ở lại, bỏ đi hết là chết đầu thai qua nhà khác. Nên chúng ta thấy cái nhân duyên mà sống chết của con người Nó có nhiều điều bí mật Mà mình không dễ suy luận hết được Nên đây là điều vậy Chúng ta bằng cái hiểu biết của một phàm phu về nhân quả Chúng ta đừng bao giờ cả quyết một điều gì quá chính xác tuyệt đối Hãy hiểu rằng Ví dụ mình có suy luận theo đạo lý Thì nó cũng chỉ đúng một phần nào đó Còn một phần để lại chờ đó, chừa đó Có một ngày nào đó, có một cái bậc nào sáng mắt hơn mình Họ giải thích được cho mình tốt đẹp hơn Nhớ như vậy, chứ mình rất dễ suy luận nhân quả sai như vậy Ví dụ này nữa, ví dụ như mình suy luận nhân quả là bố thí thì được giàu sang Thực ra chỉ đúng một phần, không đúng hoàn toàn Trên nhân quả căn bản, bố thí thì được giàu sang Nhưng mà không luôn luôn như vậy đâu, vì sao vậy? Vì chỉ khi nào đó mình giúp cho cái người mà người tốt, mình mới có phước Mình giúp cho người trong cái cơn thắt ngặt, mình mới có phước còn giúp cho người xấu thì mình lại mang tội cực nặng Bố thí mà lại mang tội Ví dụ như mình bố thí cho người sách tiền nó đi nhậu Sách tiền đi hút heroin Thì mình tội rất nặng về sau không còn đồng nào để sống nữa Hoặc là bố thí cho người nào đó để họ lấy tiền đó họ mua súng mà đi cướp Thì sau này mình không còn đồng nào để xài nữa Tôi Nhớ như vậy đó Chúng ta nhớ là đừng có tưởng hễ đem tiền cho người khác Là mình sẽ được phước không có đâu mình cho mình phải bảo đảm đồng tiền đó đem lại cái sự tốt đẹp cho cuộc đời Chứ không phải là đồng tiền nào bố thí là cũng đều cái phước ngược lại Mình cho tầm bậy sau này hết tiền luôn Sau này nghèo mạt luôn Nó Đây là những điểm mà chúng ta để ý nè, là chúng ta dễ bị suy luận nhân quả sai Hoặc một cái nhân quả mà chúng ta dễ suy luận sai nữa nè Là cái suy luận nè, kiếp trước mình giỏi cái gì Kiếp sau mình sẽ giỏi cái đó Đây cũng là một cái sai nữa Ví dụ thấy người đó may đồ giỏi, à, kiếp trước chắc còn thợ may, kiếp này may đồ giỏi, không có đâu, không chắc, hoàn toàn không chắc. Ví dụ nói người này hát hay, à, kiếp trước tại hát hay, kiếp này hát hay, không có, hoàn toàn không có. Vì sao vậy? Bây giờ hỏi là biết bao nhiêu người chuyên viên về vi tính trên thế giới, có phải là kiếp trước họ giỏi vi tính không? Có không? Kiếp trước làm gì có vi tính, vi tính mới có mấy năm nay à, phải không? Cho nên nếu mà nói là kiếp trước giỏi cái gì, kiếp sau giỏi cái đó cũng là một cái sai nhân quả. Vì kiếp xưa làm gì có vi tính phải không? mới không đây Nhưng mà có những nhà lập trình vi tính Rất là xuất sắc Có những người nghiên cứu về vi tính rất là giỏi Nhiều trẻ em nhỉ, mới có học lớp 4, lớp 5 thôi Mà nó sử dụng vi tính thành thạo luôn Thì đừng có nói là kiếp trước nó giỏi vi tính nha Kiếp trước chưa có vi tính Đó, thì chúng ta hiểu là Cái giỏi của một con người Là không phải là cái lập lại ở kiếp trước Mà do nhân quả mà thôi Tức là người đó có phước giỏi Thì họ bước vào cái ngành nghề nào Họ cũng có thể giỏi Chứ không phải là vì đời trước đã giỏi cái đó rồi Không phải như vậy Ví dụ như mình thấy một người làm giảng sư mà Đừng tưởng là ở à, đời trước người này chắc làm giảng sư Rồi đời này làm giảng sư không có Có khi người này đời trước chỉ là người đi Quét cầu tiêu, quét chợ gì thôi Vì sao vậy? Nhưng mà họ làm phước, họ làm công quả Một cách tận tụy Tự nhiên cái khẩu khai ra liền, Tự nhiên trong đầu cái vùng não về ngôn ngữ Nó phát triển liền Trong đạo Phật mình gọi là lợi khẩu là người đó có thể ứng khẩu lưu lát, nói những điều sâu sắc lý thú được. Mà chỉ vì sao? Chỉ vì lúc trước kia, trước kia là không biết kiếp này hay kiếp trước, là khi họ làm điều gì với con người, họ làm rất là tận tụy, tự nhiên cái miệng mở ra liền. Cho nên vì vậy, ở đây mà ai muốn nữa làm giảng sư đó, chịu khó quét cầu tiêu kỹ một chút, xuống nấu bếp cho nhiều một chút, <cười> mai mốt tự nhiên làm giảng sư, không tin làm thử một cái nhược điểm nữa của cái người tinh nhân quả mà hiểu không sâu nữa là, là tinh nhân quả thì tin mà đạo đức thì vẫn không có à đây là một trường hợp vậy nữa lạ vậy nghe nói tin nhân quả à, cũng có lý nói à, mình làm phước thì được phước làm tội bị tội à, Gieo nhân nào gặt quả đó à, nghe thì chấp nhận nghe chấp nhận nhưng mà đụng chuyện chửi thiên hạ thì cứ chửi giành giật được cái ai thì cứ giành ích kỷ thì cứ ích kỷ có không? Có không? Có, có. Người đó là ai? Để tay xuống đi. Nên ở đây là thật ra mới tin nhân quả chưa đủ sức để làm cho một người trở thành con người đạo đức. Chúng ta phải tư duy rất nhiều, phải nghiền ngẫm rất nhiều, và phải dằn xé, phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Chứ không phải hễ tin nhân quả là có đạo đức. Tin nhân quả chỉ là cái nền để chúng ta bước tới đạo đức thôi Chứ còn bước tới là cả một quá trình gian khổ Ví dụ trước đây Mình có cái tâm ích kỷ Là mình chỉ lo cho mình thôi Không lo cho người khác Sau đó mình nghe nói về nhân quả Thì mình biết rằng cái người mà ích kỷ Sau này sẽ nghèo khổ, sẽ khó khăn, sẽ khốn đốn Mình biết Cho nên mình không được ích kỷ nữa Nhưng mà từ cái tâm nào giờ quen lo cho mình Bây giờ bắt đầu buông cái tâm nó ra Để sống vì người khác Cả một sự chiến đấu gây go là mới ngày hôm qua ví dụ khi mà mình nhìn vô mấy cái bánh tỷ như là có bốn người có bốn cái bánh thì mình liếc là mình dùng con mắt mình mình đo cái bánh nào lớn mình thò tay mình lấy liền mới ngày hôm qua mà ngày hôm nay tính thò tay lấy cái bánh lớn giật mình nhớ nhân quả thôi thò tay lấy cái bánh nhỏ rất là đau khổ lấy cái bánh nhỏ nhường bánh lớn người khác nghĩa là vì nhân quả đó nha chứ không là tôi bay biết tao à, tao dành cái bánh lớn rồi <cười> nghĩa là giữa cái niềm tin nhân quả và cái đạo đức chưa phải là đi với nhau liền mà cả một quá trình nữa nên vì vậy mà khi gặp một người phật tử mà có đạo đức có tinh nhân quả là mình phải hiểu rằng cái người đó họ đã đi qua một giai đoạn đấu tranh với chính mình rất là gây gắt rất, rất là vất vả để mới được ngày hôm nay mà ngồi nghe pháp với những gương mặt đẹp đẽ bình an thư thái mà hiền lành như thế này không phải dễ đâu chứ mới tinh nhân quả gương mặt vẫn còn chằng ăn trăn quấn dữ lắm chưa phải dễ <cười> có nhiều cái tâm Bất thiện, nó sâu kín và nó kiên cường lắm Không phải dễ phá Nhất là cái tâm mà ganh tị Với cái tâm ích kỷ Cái tâm nó kỳ lạ lắm, khó phá gì đâu Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng làm thầy Chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều người Để hướng dẫn người này người kia Mà có những trường hợp mà gặp cái người Mà có những tâm ganh tị chìm sâu trong lòng Tôi chịu thua luôn à. Dạy không nổi luôn à. Mình không đủ đức để dạy luôn Mặc dù là giáo lý đã nói rất nhiều Và người này mà ganh tị người kia rồi Cũng chịu thua mình phải hiểu rằng cái tâm bất thiện nó rất là sâu kín mà cái hiểu nhân quả không đủ sức để giải quyết đây cũng là một cái khó khăn cho cái người tu hành à, vì vậy chúng ta đừng có tưởng bỡ là mình nghe hiểu giáo lý nhiều rồi là mình đã là người tốt rồi không phải đâu một cái điều mà hiểu sai về nhân quả này nữa là chúng ta mê tín về thế giới siêu hình hồi nãy chúng ta có nói sơ sơ giờ nói lại một chút Là khi mà nói về nhân quả, luôn luôn chúng ta được nghe, gợi ý về thế giới siêu hình Trong đó gồm có cõi giới địa ngục, cõi giới ngạ quỷ, cõi giới chư thiên và Ngoài ra còn cái cõi giới gần gũi lại tí như người âm, âm phủ, cõi ma, cõi thần Hoặc là thêm cái dân gian mình là những con yêu, con tin nữa Yêu tin là gì nha? Có ai biết không? Chuyện đời xưa thì mình nghe nhiều ha có con yêu, con tin gì đó, con tin nó cây đa đầu làng gì đó Mình không biết sao Bây giờ thì ít thấy Bây giờ nó sợ xe Trung Quốc quá rồi trốn hết trơn Thì trong cái thế giới mà phức tạp Mà mình không biết rõ đó Là cái chỗ mà để cho Thầy bói vẽ vời Tô điểm Mà nếu mình không có Hiểu sâu mình dễ tin Tin sai để Rồi mình có những cái điều cúng kiến nó vô ích ừ, Cúng kiến vô ích Tốn tiền tốn bạc đúng ra chỉ cần làm phước chuyển nghiệp là được nhưng ở đây mình đã cúng kiến vô ích phí tiền phí bạc và tổn phước thêm nên mê tín về thế giới siêu hình cũng là một cái vấn đề lớn nên chúng ta tránh tránh điều này cẩn thận biết có thế giới siêu hình có cõi địa ngục ngạ quỷ chư thiên như phật đã nói nhưng mà cẩn thận đừng để tưởng tượng thêu dệt và mê tín hôm nay chúng ta không có nói nhiều về điều này để thời gian khác vì thời gian không còn để cho các hòa thượng làm lễ nữa. Một cái điều này nữa, điều này nó cũng là rất là tế nhị. Tế nhị là thế này, ví dụ như là ở Đông Phương chúng ta có cái khoa thuật về coi ngày giờ, coi địa lý. Ví dụ như khi mình cất nhà, cái mình lựa cái ngày cất cái nhà để cho làm ăn dễ dàng, tốt, đẹp. Có không? Hầu hết có hết, (cười) bị hết. Hoặc là mình đám cưới nè, mình cũng lựa ngày, lựa giờ. Rồi gì đó, coi ngày giờ tốt xấu gì kỹ lưỡng Rồi địa lý nữa Cất nhà đúng hướng Cất nhà thì nhiều khi cái mặt đường người ta vậy đó Cái nhà hơi quẹo quẹo xéo xéo đường chút xíu Là biết có địa lý can thiệp trọng á Có thầy địa lý can thiệp trọng Đi vô cái nhà mà mình xích tí nữa là đá bên đây Quạt bên kia là biết có thầy địa lý can thiệp trọng á Thầy ông xây ông chận bờ này ông chận bờ kia đó Để cử xuôi gì đó không biết là có rộng rồi đó Thì ở đây á Cái điều thế này nè cái người tin nhân quả là có thể mình không biết đó, Mình phủ nhận hết cái điều đó à, Mình nói không có ngày giờ, không có địa lý Nó cũng là một cái sai thì ra mấy cái đó có quy luật của nó chứ không phải không Có quy luật Nhưng mà không phải quyết định Cái quyết định vẫn là phước Cái phước quyết định Còn cái kia chỉ là cái nhân duyên Trung gian thôi à, Cũng giống như là nói khi mình Sinh người con ra trong cái ngày giờ nào Nó theo tử vi nó chấm lý ra được cuộc đời của người đó Chứ không phải không đó. Cho nên cái sinh vào ngày giờ nào Nó cũng là nằm trong cái chuỗi nhân quả Nhưng mà nó không phải quyết định Không phải quyết định được Mà vẫn chính là do cái phước mà thôi Cũng giống như người coi chỉ tay đó Cái chỉ tay này thiếu cái đường tiền Cái bèn lấy cái dao la mình rạch cho có cái đường tiền Rồi sau đó phải tốn thêm tiền Nhờ bác sĩ nó bị nhiễm trùng nặng Nó tốn thêm tiền Cho nên mình biết những điều đó không phải là không có Tướng số nhìn con người sang hèn Người ta đánh giá nó được hết Biết cuộc đời con người hết Ví dụ nhìn cái nhà, cất cái hướng này, cái nào, người ta biết cái nhà đó, trong ở làm sao làm sao, nó biết được. À, vân vân, hoặc là người ta tính toán ngày giờ, người ta đoán ra được sự kiện sẽ xảy ra gì, tính được hết chứ không phải không. À, đó có chứ không phải không, nhưng không phải quyết định, cái quyết định vẫn là, vẫn là nhân quả. Ở đây là điều chúng ta hiểu như vậy, để mà mình không có rơi vào cực đoan, không rơi vào cực đoan. Ví dụ thấy có người nào đó, họ có biết về cái khoa thuật đó, mình không có cười chê, tại biết cái đó là một cái khoa, có mà mình chỉ cười cái người nào mà quá nặng về đó quá lệ thuộc vào cái việc ngày giờ năm tháng hướng tốt xấu đó, đó là cái người đã bị lệ thuộc quá thì cực đoan thôi chứ còn trong chuỗi nhân quả nó vẫn là một mắt xích cái điều cuối cùng chúng ta nhắc với nhau thế này khi một người tin nhân quả là thế này là trong hai lần nói chuyện chúng ta đã nói về những cái tính chất của người tin nhân quả là có những tính chất rất là tốt và có những tính chất không tốt nếu mà chúng ta hiểu không sâu về nhân quả Cái điều cuối cùng chúng ta nói với nhau Quan trọng nhất, căn bản nhất Vẫn là lòng tôn kính Phật Lòng tôn kính Phật là cái chánh nhân Căn bản để từ đó Vô số cái hạnh lành được Phát triển, được nảy nở Vì vậy có nhiều người hỏi chúng tôi là Có bùa, chúng tôi nói chúng tôi có cái bùa Rất là linh Là ai tới cứ khuyên người ta về lạy Phật Với lòng tôn kính tha thiết thôi Chỉ nhiêu đó thôi Đó là cái nền, cái bước ban đầu Là cái gốc Của cái sự tu hành Và từ đó mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta Mà khi cái lòng tôn kính Phật đó Phát triển dần dần Cho đến tuyệt đối vô biên vô lượng Thì trong lòng chúng ta Chúng ta có cái chánh nhân để đắc đạo Nhớ như vậy là có cái chánh nhân để đắc đạo Khi mà lòng kính Phật Mình ít thì mình chưa đủ Có cái nhân để đắc đạo Nhưng mà nếu lòng kính Phật Đến tuyệt đối vô hạn rồi Mình có cái nhân để đắc đạo Chúng tôi có cái câu hỏi là xin nói về cái chết nhân đạo Trong xã hội ngày nay Và trong đạo Phật Cái chết nhân đạo là hiện nay trên thế giới Họ đang lý luận về thế này Như khi một bệnh nhân bị bệnh không thể chữa được Mà cái cơn bệnh nó dày vào họ Trong đau đớn Làm vất vả cái gia đình của họ Người thân của họ Và làm tốn tiền chữa trị rất là nặng Thì đúng ra họ nên chết Vì chết như vậy đó Thì thứ nhất là người thân họ đỡ cực phải không? Đỡ tốn tiền họ đỡ bị đau đớn, nó vậy, cho nên, nên nên chết và cái chết đó là cái chết nhân đạo là bằng cách người ta bơm thuốc mê vào cho ngủ, rồi người ta bơm độc tố vào tim ngừng đập chết luôn. thì có ông bác sĩ gọi là bác sĩ tử thần á, ông chuyên môn như vậy, Hới thấy ai mà rơi vào trong cái trường hợp mà chữa không được đau đớn quá, là ông lặng lẽ ông cho chết luôn. Rồi sau người ta mới tố, sau người ta mới tố ra rồi có kiện tụng tùm lum mà nhưng mà hiện nay ở Hà Lan quốc hội đã thông qua cái đạo luật về cái chết nhân đạo là nếu mà trong trường hợp đúng điều kiện đó mà bệnh nhân đồng ý yêu cầu cho chết thì được quyền cho chết không phải là phạm luật nữa. Bây giờ cái điều đó là trong đạo Phật nhìn như thế nào? Thì đạo Phật cũng ok luôn. Vì chúng ta hiểu điều này sống và chết không quan trọng. Cái điều quan trọng là cái sống hay cái chết của mình. Đem lại được cái lợi ích cho người khác hay không thôi Nếu mình sống Mà làm lợi cho mọi người Thì mình nên sống Thì ráng mà sống Tức là mỗi ngày trôi qua như vậy Mình sẽ làm được một điều tốt đẹp gì đó Cho con người, cho cuộc đời này Thì phải ráng mà sống Mà nếu cái chết của mình Đem lại cái nụ cười, cái hạnh phúc cho người khác Thì mình nên chết liền Đừng ngần ngại Thì cái chết đó rất đáng chết thì cái chết nhân đạo là rơi vào trường hợp này vậy còn nếu mà chúng ta sống mình sống mà để người chung quanh mình nguyền rủa quá thì không nên sống phải không sống vì đâu mà mình quậy quá đi Hãy thấy cái mặt mình là người ta đau khổ mỗi giờ phút mình hiện diện là có người rên xiết thì đừng nên sống thì mình chết cũng vậy nếu mình chết mà mọi người quá đau khổ thì đừng có chết người ta quá thương tiếc thì đừng có nên chết bởi như mấy sư đừng bao giờ chết mấy sư chết ta khóc vậy đừng nên chết thì Cái nhìn theo Đạo Phật là ăn thua là Cái sống cái chết của mình Có ý nghĩa, có lợi ích cho cuộc đời hay không Thì những điều mà chúng ta phân ra Những cái điều kiện thì các nhà xã hội Phân tích thì Đạo Phật cũng nhìn giống như vậy Cái chết sống không quan trọng Quan trọng là mình để lại Cái niềm vui an lạc cho người khác là được Thì hôm nay chúng ta kết thúc Cái bài học của mùa hạ này Về cái đặc tính của người có niềm tin nhân quả Chúng ta mong rằng Là chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn để mà tu dưỡng nội tâm của mình, để mà chuyển hóa cái sự tu hành của mình tốt đẹp hơn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.